0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Bienvenidos a Mi lado B. Un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro. Ma chambre a la Le soleil passe son la fenêtre. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fuis.
0: Más de, de 20 años Simpatic de Pink Martini Un grupo que se caracterizó por hacer música de cóctel O para disfrutar copa en mano Bienvenidos a este espacio, a la pausa A ese momento de relax Que proponemos desde mi lado B y el tema decía, no quiero trabajar. Este, y ese es el, el sentimiento que tenemos los que volvemos de, de algún viaje, de, de un descanso, de unas vacaciones. Pero bueno, acá estamos, este, trabajando, disfrutando, de vuelta en la, en la gran ciudad. Y mmm, extrañaba esto de estar frente al micrófono, pero también fue... Fue lindo escucharme a la distancia y ver cómo sonaba. Así que, que estuvo buena la experiencia. Eh, hoy un programa, el séptimo. ¿sí? Eh, el séptimo en vivo. Bastante intenso. Porque estaba planificado para mucho antes. Y bueno, hubo ahí algún tema de, de organización y más que, que ya nos va a estar contando porque este, vienen, viene de, de organizar el evento. Y mmm, les estoy hablando de Nancy Johnson, gran ambasador de Bodega Santa Julia, que viene una semana intensa, puras corridas, y, y dijimos, bueno, como para ponerle moño, vamos a hablar de, de lo que fue Vivi Santa Julia. Bienvenida, Nancy.
2: No, hola, Diego. Buenas tardes. Bueno, chocha. Estoy agotada, pero chocha. Eh, fue un evento, eh, el primer evento en, en Buenos Aires con estas características. Vos sabés que solemos hacer eventos agasajando un poco a clientes, a prensa. Y se me ocurrió la maravillosa idea de sumar eh, en, estas, en estas fiestas, en estos festivales, a nuestros consumidores. Yo creo que <risa> tenemos tantas cosas lindas, trabajamos tanto en Santa Julia estos últimos dos años y medio, mm. eh, se, se sacaron marcas eh, tan novedosas y el consumidor entonces no, no se entera y yo digo, bueno, quiero compartir esto con, con el consumidor. Eh, y bueno, los resultados fueron, fueron muy buenos, esto fue el jueves pasado. Eh, en Casa San José, ahí en la calle Gurruchaga, eh, que es un antiguo convento. y O sea, es que la gente quedó chocha con el lugar.
0: El lugar está muy bueno. He ido a un par de, <coughs> de eventos y, y el lugar está muy bueno. Y si te toca una noche con un poquito de, de, de fresco y demás, que creo que estuvo algo así la, la semana pasada, eh, se da ideal para disfrutar el patio ese.
2: Eh, sí, el patio la verdad es muy lindo y, y nada, cielo abierto, entonces la gente se relaja mucho más y, y disfruta. El vino tiene como esto que propone siempre el disfrute, eh, así que se los vio a todos muy felices, este, la convocatoria fue muy buena. Eh, en la organización nos ayudó Menajoski, Javier Menajosky, Un que si no estás, de, <risa> de, uno de Javier,
0: más. Que estuvo, estuvo acá en, en el programa hace algunas semanas y no contó nada, contó que estaba con algunas cosas, pero eh, lo, lo tenía guardado. Y, y además estuvo, lo vi a, a mi amigo Diego Gaona con, con Diego el, Gaona catering, con que el es
2: catering, que
0: asegurado.
2: Impecable. Estuvo Fabián Couto, eh, con las, la, las bateas Con la musicalización <risa> este, Estuvo también este, Cabaña Piedras Blancas Nos acompañó con, con, con Carlos que, que también le agradezco muchísimo Así que fue un, un evento eh, Integral Con buena propuesta gastronómica Buena música Después hubo DJ también
0: Buenos vinos
2: eh, Novedades
0: Exactamente, que ahora en un rato vamos a hablar Claro, eh, para, para ubicar a aquel que, que a lo mejor no está en, en el mundillo y, y, y conoce las idas y vueltas, Bodega Santa Julia hoy camina sola. Hoy, hoy tiene identidad propia, pero eh, esa Julia que, que del nombre, Julia Zucardi, y era la línea entre-level en su momento, de de, de lo que era Bodega Zucardi. Sí, sí Después, totalmente. Después hubo ahí como, ¿no? como una, una separación.
2: Sí, en realidad, Diego, yo no diría una separación, a mí me gusta hablar más de división.
0: Eh, división, bien, ok. Y, eh,
2: y esto es un poco para eh, que, que la gente también en, eh, entienda un poco más el portfolio, ¿no? Esto se dio hace un poco más de tres años ya, uh -huh. cuando se inaugura esta segunda bodega. Eh, en Paraje Altamira, en, en Valle de Uco, y entonces se funda la bodega Zucardi Valle de Uco. Eh, claro, antes se elaboraban todos los vinos en Maipú, Mendoza, donde hoy es Bodega Santa Julia, pero como bien decís, Santa Julia era una marca dentro de uh -huh. eh, un gran portfolio de, de, de etiquetas y de productos, con lo cual estos últimos tres años hemos trabajado fuertemente en dotar a la bodega de distintas marcas, siempre con la impronta de, eh, de vinificación, de, de, de vinos jóvenes, frescos, frutados, atrevidos, ¿no? Este, y, y bueno, y manteniendo este este espíritu, sacamos un montón de... de hicimos un montón de lanzamientos. Sí,
0: sí la verdad que, que ha crecido el portfolio. Eh, alambrado, magna, eh, bueno, algunas de las novedades que se fueron dando ahora con incluso etiquetas mucho más atrevidas, pero yo tengo muy presente el, el, el evento que se había hecho en Barracas, que también ahí habían este, presentado eh, Tensión La Ribera, habían presentado Flores Negras, eso fue hace un año.
2: Eso fue en octubre del año pasado. Un año. Ese sí fue un evento para, para clientes, mm. para prensa, para amigos de la Exacto. bodega. Eh, ahí no me animé al consumidor, ¿sabes? <risa> <risa> Ahí me dio miedo. Eh, sí, y lo hicimos eh, también a modo de presentación de líneas como, como Tensión La Ribera, que es una línea... Eh, que tiene un año, eh, compuesta por tres vinos, dos tintos y un blanco, eh, con la característica de que sean de corte. Creíamos que a todo el portfolio de la bodega Santa Julia le faltaban alguna propuesta, de, o, o esta palabra que queda tan bonita, blend. Eh, corte, blend, ¿no? Es más o menos uh -huh. lo mismo, sí. queremos hablar de lo mismo. Y con la impronta de que sea... En este corte, en esta composición de variedades, una uva reconocida por el consumidor y otra que no lo sea tanto. Entonces, para que el consumidor da poquito, Vaya empiece a, a curiosear, despertar el interés en el consumidor de que está muy bien tomar Malbec, pero si sí, ese Malbec es acompañado por un poquito de Petit Verdot, como es el caso de Tensión La Ribera, eh, la experiencia se hace mucho más enriquecedora eso es lo que proponíamos un, un poco en Tensión La Ribera creo que también en, eh, presentamos Flores Negras que era un Pinot Noir es perdón un Pinot Noir Exactamente. 100% de Valle de Uco si sí,
0: mal no recuerdo presentaron eh, Tensión La Ribera presentaron Flores Negras en Rosado o, o el restyling del Rosado el
2: restyling del Rosé con una nueva etiqueta y más. la
0: línea de espumosos a la renovación de la línea de espumosos de Alambrado. No, los la, Santa Julia.
2: Alambrado y Santa Julia Clásico V.
0: Exactamente. Es
2: verdad. Tuvimos varias novedades para contarles en, sí. en ese evento.
0: Sí.
2: Bueno, y por qué no ir por más, ¿no? Eh, yo sé que en Modega Santa Julia no vamos a descansar, vamos a continuar haciendo. Por favor, cosas.
0: por favor, porque, a ver, eh, eh, y, y en alguna oportunidad, algún. algún algún evento que me han invitado y demás, tuve la oportunidad de decírselo a... ¿Me vas a ayudar con el nombre del enólogo? Rubén Rufo?
2: Rufo. Rubén
0: Rufo y Ana Ana. A Ana Metrano, eh, Tienen todas las etiquetas una excelente relación precio-calidad. O sea, cuando hablamos de eh, búsquedas, no, pues a lo mejor no son marcas conocidas. Eh, vayan al supermercado y lo que vean de Santa Julia, agárrenlo sin miedo. O sea... Eh, si no conocen la cepa, si eh, les parece a lo mejor que es muy barato o, o, es un, este, o es una etiqueta que no conocen, pero dice Santa Julia, tómenlo porque, eh, y eso no es porque esté Nancy acá adelante, pero incluso hasta los espumosos tienen una, una muy buena eh, relación precio-calidad. Y, y creo que más allá de acercar al consumidor desde la comunicación, desde el evento y demás, si vos le ofreces en un evento un vino que después el consumidor cuando va al supermercado no lo encuentra o no está a su alcance o para la diaria o el asado con los amigos eh, no lo puede comprar en, en cantidad, en dos tres botellas o para, para disfrutarlo más de una vez lo de acercar al consumidor es como también un, un juego un poco... Eh, algo irónico, ¿no? O sea, jugar con, con los sentimientos. Este, Tomá, mirá qué bueno que está, te lo sirvo en el evento, pasa las veces que quiera con tu copa, ahora aprovechalo acá porque después, después en la no calle no lo vas comprarás. a. Sí, o no lo vas a poder comprar. Y, y creo que el, el caso de Santa Julia no, no es ese justamente. Es, es una bodega que amplía el, el portfolio, pero siempre dentro de un rango. Sí, eh, la, la vez pasada en, en Mendoza, en Maipú, y ahora vamos a hablar de ese viaje porque eh, lo, lo que tuve y tuvimos lo, los que estaban allí eh, oportunidad de conocer es el lado B de las bodegas, eh, que muchas veces no, no se publicita, pero sí es muy importante en la comunidad donde están situadas. Y hicimos un par de, de, de verticales y, y probamos varias líneas. Y lo que tiene Santa Julia, y, y no dejen de hacerlo, que más allá de ir sacando distintas líneas o nuevas etiquetas, no es que va pegando saltos hacia arriba en, en cuanto al precio o va modificando porque inserta una línea, entonces la que estaba ahí para que no quede muy pegada le pega un salto en el precio. No, o sea, mantiene todo dentro de una franja de, de valor eh, de precio. El valor es, es, es alto de precio que está está muy acorde a, a lo que eh, un consumidor puede, eh, consumidor de a pie, este puede, puede comprar para su fin de semana, para un, una noche en la semana y demás. Y, y eso está muy bueno, eso es también acercar el, el vino al consumidor, no solo desde la comunicación o, o, o hacérselo fácil desde, no sé, una etiqueta simpática o... o o no utilizar palabras rebuscadas en, en la descripción, sino también de decirle, bueno, mira, tenés este vino, te gustó, bueno, bárbaro, lo vas a poder conseguir por 300 pesos.
2: Sí, totalmente, el, el, los segmentos de, de precio en donde nos manejamos con las etiquetas de, de Bodega Santa Julia son muy accesibles y, y nuestro aspiracional siempre es la calidad, vos hablabas de la calidad de nuestros vinos, eh, yo a veces me enojo mucho con los consumidores cuando me dicen es un vino barato. <risa> es un vino barato, es, es verdad. A veces, este, por ejemplo, si hablamos de Santa Julia Varietal, que es el sí. más popular, el que más años hace que está en la góndola. Eh, pero muchos consumidores a lo mejor confunden esta cuestión de que barato, entonces es falto de calidad. Eh, y yo siempre los corrijo, porque entonces ahí lo que hablamos es más... No, no calidad, sino categoría ¿no? Yo digo que todo vino que no presenta un defecto Bueno, es un vino de calidad eh, La realidad es que después tenemos segmentos de precios Pero como vos bien decís No son saltos este, muy, muy grandes son, son precios muy razonables Para vinos que se pueden disfrutar en lo cotidiano Nosotros queremos estar en la mesa cotidiana De los consumidores Nuestro aspiracional no es ir hacia un segmento ultra premium porque la realidad es que bodega Santa Julia sigue perteneciendo a familia Zucardi eh, y para eso eh, está la otra bodega ¿no? donde ya presenta un perfil de vinos eh, de, de categorías que juegan mucho más arriba que, que bodega Santa Julia entonces ahí quedan bien diferenciadas las dos bodegas con sus estilos enológicos eh, Sebastián Zucardi al frente de de, de las etiquetas de Zucardi y Rubén Rufo de las de Bodega Santa Julia, que Rubén Rufo nos acompaña hace más de 25 años, con lo cual Seba Zucardi era un niño todavía. <risa> este, ¿De quién habrá aprendido? Claro. <risa> Esa es la realidad. Eh, tenemos dos, dos bodegas, entonces, familia Zucardi. Sí, eh, no pueden
0: competir. No, no pueden competir. Quiero decir, no pueden competir entre ustedes. O sea, pisarse segmentos o apuntar al mismo market eh, share, porque si no, obviamente es en detrimento de, de ustedes y en un mercado donde cada vez hay más etiquetas y demás pelear internamente me parece que no 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 es no es lógico pero hay algo que vos decías y, y yo eh, sostengo y a veces con, con alguna discusión o, o, o opinión encontrada respecto a que eh, a diferencia de 20 años atrás eh, 25 hoy en la Argentina no hay vino malo Sí. Eh, vos vas a tener en, en tu franja de precio mayor o, o menor relación precio-calidad vas a obtener por un mismo precio un vino que te va a ofrecer otra calidad eh, o otro que va a estar más acorde a esa franja de precio pero no vas a encontrar vinos defectuosos o vinos como en, en una época lo de echarle Soda más allá de... de de hacerlo rendir era porque de otra manera no se podía tomar. Era entonces... diluir
2: un vino que, que costaba beber... Exactamente, exactamente. Sí. Entonces. Eh... No, tenemos una vitivinicultura muy, muy, muy sana hoy sí. en día. Eh, esa es la realidad. Y, y por suerte se, se empezó a concebir al vino desde el viñedo. A eso al, iba. A los enólogos antes, ...que les pasaba? Y bueno, les llegaba una uva demasiado engordada, una uva muy productiva porque se quería, bueno, hacer mucha cantidad de litros, también porque este, estábamos hablando de otros consumos, el consumo bajó mucho, pero también fue este aumentando eh, la calidad de ese vino que se consume. Entonces al enólogo lo único que le quedaba por hacer eh, frente a una uva eh, sin muchos matices, digamos, es decir, bueno, ponele madera, ¿no? decir, bueno, tapamos todo esto que no está sucediendo en el vino con madera y de ahí que queda un poco esto de que el vino es bueno si tiene madera ¿no?
0: exactamente es lo último que comunico <risa> hoy en
2: día en el vino porque que ya sí. no me importa si tiene sí. madera Digo, eh, se, se empezó a trabajar fuertemente en el, en el viñedo y, y bueno yo creo que un poco Santa Julia es este, este precursora en esto de, de, de trabajar a conciencia y de manera sustentable eh, nosotros tenemos eh, la mayor cantidad de viñedos certificados como orgánicos de la Argentina. Tenemos más de 300 hectáreas certificadas como orgánicas y esto implica un trabajo extra. Eh, totalmente. Implica totalmente. Mucha, mucha mano de obra. Necesitamos mucha gente que trabaje en el viñedo con nosotros. Uh -huh. No utilizamos ningún tipo de, de agroquímico. Eh, nada que tenga síntesis química eh, elaboramos nuestro propio compostaje con más de 10.000 toneladas al año que abastecen las tres regiones donde Santa Julia tiene, tiene viñedos y esto es una filosofía esto no se logra de un día para el otro estos viñedos hoy están este, bueno, certificados por Letis eh, por eso digo, bueno, un Santa Julia varietal eh, estrictamente hablando puedo decir que es orgánico y no, porque nosotros tenemos mil hectáreas que trabajamos de manera orgánica, se entiende porque en ninguna utilizamos agroquímicos, pero solamente tengo 305 hectáreas certificadas por Letis, entonces, tal vez en un Santa Julia tengo una parte eh, certificada de vino y otra que no, entonces yo no puedo eso comunicarlo al consumidor de todas maneras, este, seguimos trabajando para ello. Las certificaciones se van logrando con el correr de los años porque tenemos distintas auditorías uh -huh. que van... Sabemos el ciclo vegetativo de la vida desde un año, entonces durante los distintos procesos tenemos a, eh, auditorías, no me salía palabra, eh, para ir logrando todas las certificaciones. Pero fue un gran logro conseguir ya las 180... Eh, hectáreas certificadas en Maipú, que son las hectáreas que rodean a la bodega. O sea, ya toda nuestra finca en Maipú está certificada por Letis. Entonces ahí ya podemos empezar a jugar con vinos que son orgánicos, donde la etiqueta podemos decirlo, como por ejemplo la línea Santa Julia Orgánica, y después te voy a contar alguna novedad.
0: Muy bien, muy bien. Eh, mm -hmm. Mientras la sommelier Nancy Johnson hace... Su arte y, y descorcha justamente un vino orgánico.
2: Un vino orgánico que proviene de viñedos orgánicos y tiene como una doble certificación, porque el vino también lo es porque no contiene sulfitos.
0: Bien, ahora vamos a hablar de del no contiene sulfitos y demás. Perfecto. Pero lo, lo que mencionaba eh, Nancy recién respecto a, a los viñedos... Eh, Tuvimos la, la oportunidad de, de conocer. Eh, yo había conocido los viñedos de eh, Valle de Uco y no había tenido oportunidad de conocer Maipú y...
2: Santa Rosa.
0: Santa Rosa. Eh, eh, Maipú y Santa Rosa es la zona este de, de, de Mendoza. ¿sí? Es eh, la primer zona, la primer gran zona... Eh, vitivinícola de, de la Argentina, ¿sí? Hoy muchos se han corrido porque el, el marketing y, y, y a lo mejor la vidriera busca vinos de, de otras regiones, pero la realidad es que hay plantas centenarias, hay muy buenas, muy buenos, este, muy buenas plantas de, de, de Bonarda, por ejemplo. Eh, para mí, por ejemplo y lo voy a seguir insistiendo siempre, el EMA para mí era el del Este. Eh, lo siento los que defienden a, a su par, que ahora está, está hecho con, con uvas de, de piedra infinita o bueno, de Valle de, de Valleduco, pero, pero hay muy buena calidad de, de uva y, y eso lo, lo pudimos ver, pero además de muy buena calidad de uva hay, hay un trabajo inmenso eh, esto que decía el compostaje, el compost es eh, tierra eh, a la cual se le entra a mezclar eh, materia orgánica para que esa tierra cobre, cobre vida y pueda alimentar eh, a las plantas. ¿sí? Entonces eso requiere que se mantenga húmedo, con calor, eh, Lombrices, ¿sí? Conocimos a...
2: Lombricultivo. a Horacio.
0: A Horacio que, que, que la, la, las tomaba y les hablaba prácticamente como si fuesen este, mascotas, pero, pero un gran trabajo. Eh, y además, en esta búsqueda de que el vino nace en el viñedo, de asegurarse una buena planta, una buena cosecha, eh, toda, toda la lucha que hay contra las heladas y demás todo ese trabajo que también nos, nos mostraron eh, Santa Julia tiene un vivero inmenso inmenso, 800.000 plantas si, si, suena medio como una barbaridad, y la, la estoy mirando a Nancy, ustedes la, la pueden estar viendo ahí en, en, en el perfil en mi perfil de, de Facebook eh, 800.000 plantas ¿sí? eh, ¿qué pasó? En algún momento Santa Julia dijo, bueno, pará, porque si a lo mejor la planta que ahora está fallando, a lo mejor no es que está fallando ahora y ya viene genéticamente fallando, y cansados a lo mejor de tener tasas de, eh, de, de plantación, a lo mejor de un 60%, perdiendo el 40% de las plantas restantes y demás, dijeron, bueno, hagamos nosotros los los plantines, este, hagamos nosotros los injertos, y así es que empezó esto como eh, para suplir a lo mejor ese faltante, y hoy incluso le venden a, a terceros ¿Entendí bien eso?
2: <risa> sí, es que no los quieren comprar No podemos decir que no No, la realidad es que que bueno que el equipo de agrónomos eh, se, se capacitó afuera eh, Fuertemente Para ver cómo, cómo Porque era un capítulo aparte no Ver cómo encarar uh -huh. esto Yo siempre digo que Santa Julia eh, Cuando toma algo Lo hace a, a, la, a la perfección Y al detalle Si no, prefiere no hacerlo y, y bueno, y esto tomó un tiempo de aprendizaje, donde, donde los ingenieros bueno, fueron a, a tomar este, eh, referencias a, a España y demás. Y bueno, la realidad es que es un trabajo muy artesanal, eh, es, eh, es ir a buscar el, el, el brote eh, que, que, que encastre bien, que prenda. Eh, y todo esto se hizo con, con el correr del tiempo también Y con mucha, mucha dedicación Pero siempre apostando eh, la, la realidad es que lo que está muy bueno es el, el dejar hacer no Y en el confiar en los profesionales eh, en cada una de, de sus áreas eh, Y bueno, y así fue como llegamos a tener el vivero que hoy tenemos Y ya nos podemos proveer a nosotros mismos este, de las plantas, y eso es muy importante
0: seguro porque te asegura la calidad ya desde, o de, sea, desde, vamos. desde el nacimiento de la planta ¿sí? y, y este trabajo el del vivero el trabajo el, el, el combatir las heladas eh, el cuidar eh, las plantas lo que es la poda, la cosecha eh, genera un montón de fuentes de trabajo en las zonas donde están los, los viñedos pero además Santa Julia tiene eh, Casa del Visitante.
2: En, en Bodega, de, sí. sí, tenemos dos restaurantes. ¿Pan eh, Oliva? Y Pan Oliva. Casa del Visitante fue el primer restaurante de Bodega, eh, con una gastronomía eh, bien autóctona, uh -huh. Y el segundo restaurante es Pan y Oliva, con una gastronomía mucho más fresca, más de huerta. Este
0: y aparte ahí en, en, enclavado en, en el corazón de, de las plantas de, de olivo, eh, todo eso en, en, en Junín.
2: En eh, Maipú. Eh,
0: en Maipú, perdón.
2: Y eh, con su huerta orgánica también. Además. Donde Matías Aldazoro, que es el chef... Eh, por ahí se va a juntar sus, sus tomatitos, cherries a la huerta y te prepara la ensalada, que es un, un una, locura. Amor, una locura, sí, divino.
0: Y además, hay escuelas, hay talleres, hay algo de, de vivienda para la gente que, que va a estar trabajando en la cosecha, hay guardería, eh, ahora eh, empezaron también con, con todo un tema de reciclado, de, de banners y demás, eh, que eso Tenemos no se un, ve. O un sea.
2: programa de responsabilidad social y empresaria, donde, bueno, damos vuelta a la hoja porque también este es otro capítulo. Uh -huh. este con, con bueno con Pelegrina al frente, que hace un, un gran trabajo, eh, que nos contaba ahí en la visita cuando, cuando estuvimos en, en junio, creo que fuimos, o en julio. Pero por ahí, porque hacía mucho frío. Sí. Yo me acuerdo que hizo mucho frío. Sí, sí. Eh, sí
0: mucho. Hizo. No sé si menos siete mm. en el día que estuvimos ahí en el viñedo. Sí. Es
2: que no hicimos otra cosa más que estar en los viñedos. <risa> sí, no hicimos bodega. <risa> pero es estuvimos en los es viñedos y comimos. Es es esto. Bueno, y visitamos gran parte de las instalaciones. ¿Qué nos sucedía? Que al trabajar de manera orgánica eh, necesitábamos que la gente se afinque y no tener empleados, como les dicen muchos mendocinos, empleados golondrinas uh -huh. que solamente trabajen para el momento de cosecha porque bueno, se necesitan podas, se necesitan otro tipo de tratamientos, hay, hay que hacer este, de, de, también eh, plantaciones de, de cebada de vicia, de sorgo que todas esas este, cuestiones de, de labrar la tierra eh, y entonces queríamos de alguna manera también eh, eh, contribuir con la comunidad en la cual desarrollamos nuestras, nuestras tareas. Santa Rosa al Este es, es casi despoblado, o lo era por lo menos en su momento uh -huh. cuando se empezaron los cultivos, y como siempre tuvimos esta visión de trabajar de esta manera, eh, queríamos poder ser un aporte para, para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, empezábamos a notar ciertas cuestiones que podíamos ayudar a mejorar. Entonces, bueno, tenemos la escuelita, eh, tenemos la guardería, donde este, lo, los padres pueden dejar a, a sus chiquitos mientras trabajan. El taller de costura para las mujeres de los... De los eh, empleados que trabajan en la viña entonces las chicas ahí pueden empezar a hacer sus, sus digamos, cosas empezaron trabajando con maquinarias bastante eh, caseras, uh -huh. hoy en día ya logramos que puedan tener máquinas este, más eh, em empresariales que puedan tener otra, otro tipo de producción, de hecho para nosotros es una felicidad que ya estén este, presupuestando su trabajo para afuera eh, y nosotros eh, De alguna manera Sentimos que, que es un, un apoyo Muy grande para la familia Porque empezamos a ver cómo una familia Se puede empezar a, a, a Proyectar hacia el futuro ¿no? Con cada uno teniendo Su lugar, los niños contenidos En una guardería mientras sus papás Están trabajando Y también tenemos con el CENS Un programa que es que eh, Se puede terminar El colegio primario y secundario o sea, es lo que nos pasaba que los capataces por ahí les daba mucha vergüenza eh, de terminar su, su escuela con, este a lo mejor, gente que ellos tenían a cargo. Entonces decían, no, como el capataz que, que que es el jefe. Seguro, seguro. Eh, entonces, bueno, tuvimos que ir adaptando, hay un, muchas cuestiones. Eh, el... hay, hay
0: un tema, de un programa de salud estaban viendo también, ¿no? Este tema de ontología o... Sí,
2: salas también de, de, de estos, este, eh, digamos, centro de salud que es básico para las personas. Uh -huh. ¿no? Y lo, lo importante de todo esto es que no está cerrado a los empleados, está abierto a la comunidad. Uh -huh. Por ejemplo, ahí en Santa Rosa hay un solo centro de salud y las distancias son bastante largas y demás. Entonces, bueno, quedó conformado como, como un espacio donde donde eh, también hay un lugar de recreación y la gente puede ir a hacer sus cumpleaños. Por ejemplo, ahí está abierto a la comunidad y demás. Hay aulas con computadoras para los chicos. Esto, bueno, es eh, un trabajo que también se, se tiene que conocer porque yo llevo muchos años en la industria y, de hecho, había visitado varias veces Bodega Santa Julia. Pero la realidad es que no es un paseo turístico toda esta información no, y no, el no, consumidor no, 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 totalmente. No, no por ahí no, no, no ve esta cuestión entonces nosotros hablamos de ah, hoy en día empezamos a hablar mucho más fuerte de esto empezamos a hablar desde no nos da lo mismo si quieren pueden entrar a mismo.com.ar que en, 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 esta, en este eslogan lo que queremos transmitir es justamente esto, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de cada botella, que va mucho más allá de lo enológico también, ¿no? No,
0: totalmente. Es, es un poco la, la, la función que cumple la bodega, en, en como decía hace un rato, en el, en el lugar donde se inserta. Y, y va más allá también de darle trabajo a lo mejor a grupos golondrina, ¿sí? Este, que hacen la zafra en Tucumán y después van a Mendoza por la cosecha o, o el algodón en Chaco y demás sino empezar a eh, a tratarlos como personas eh, proyectarlos como decías vos, que tengan una proyección que cuando se vayan de ahí tengan otros elementos no solamente eh, el dinero que, que cobraron por su trabajo sino que puedan seguir haciendo esto más allá algo que no comentaste y que para que vean que, que esto es un círculo que se empieza a una, una rueda, que se empieza a retroalimentar los, los uniformes de este, casa Luisitante visitante eh, o paño oliva. Hoy están hechos por estas mujeres que trabajan en el taller de, de costura. Entonces, sí, empezaron
2: eh, muy de a poquito la, la realidad y muy tímidas. No uh -huh. se animaban, tenían una, una profesora eh, y, y poco a poco se fueron perfeccionando. Eh, hoy día ya les exigimos que nos pasen un presupuesto como si fuera un proveedor de afuera, que Totalmente. cumplan con todos los requisitos. Esto también hubo que enseñárselos de alguna manera. Una profesora les enseñó a usar el Excel, a, ¿no? cómo, cómo presupuestar, eh, y todo lo que es mantelería de los dos restaurantes, y todo Exacto. lo que es este faldones de, del personal de servicio. Eh, la, toda la ropa que, que se utiliza en la viña también... Eh, lo hacen las chicas Este tenemos un programa que es Dona tu jean roto no entonces todos los años también la gente va dejando su jean eh, eh, que está en desuso uh -huh. entonces ellas hacen también con eso este, eh, algunas cosas eh, hacen paneritas y hacen cositas que están muy, muy lindas muy bien
0: muy, muy interesante y, y seguramente después subamos algún link y demás para, para que la gente los que nos estén escuchando se, se puedan interesar e incluso este, acercar un poco más a, a estos programas de algún otro lugar. Vamos a hacer un brindis. Vamos. Con
2: el, el burro. Santa Julia. <risa> Salud. Gracias por la invitación.
0: No, por favor. Mm. Y ahora vamos a, vamos a hacer una pausa porque eh, tengo un, un desafío... Eh, programa a programa que, um, encargado por, por la gente de San Felicien, uh -huh. que me propusieron maridar eh, distintos varietales con música. ¡Ay, qué linda! Sí, y, y venía jugando con el título, con, eh, con a lo mejor con la letra de la canción, pero esta vuelta elegí el, el San Felicien Sirá, una cepa que hace unos años Australia enarboló como sepa de bandera como, como su varietal de banderas y como nosotros tenemos el Malbec ellos enarbolaron el Sira el o el Girá y si nos remitimos a Australia es un país enorme este, en, casi improductivo en su, en su mayoría es un gran desierto pero eh, ha producido en, en las últimas décadas algo así como una docena de, de bandas y grupos que, que han pasado a a, a primera plana a nivel internacional, y entre ellas, allá por 1980, sonaba esto de Men at Work.
3: Sure that I can see
1: Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera copa en mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
0: De, de clásicos hoy, ¿no? Qué linda canción. Muy buena. Muy buena, muy buena. Aparte de, de nuestra época. Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Pero algo, algo para sacudir la, linda, la, la modorra. Así que modorra metí. Bueno. Eh, muy rico el Malbec este. Que dijimos orgánico porque es toda fruta de, de, de Maipú. De estos viñedos que están totalmente certificados, certificados sí, ahí alrededor bien. de la bodega, uh -huh. eh, que ahí sí hay visita turística, ahí pueden ir a, a Casa Visitante, pueden ir a, a Paño Oliva, eh, sí. están todas las líneas de suelo, le mandamos un beso grande a, a Vic. A
2: Victoria Ferré. Eh, exactamente.
0: Y, pero además, en la etiqueta dice natural.
2: Natural, bueno... ¿Qué significa natural? Que no solamente el vino proviene de viñedos certificados como orgánicos, sino que el vino también es orgánico. ¿Por qué? Porque no tiene agregados de anhídrido sulfuroso, que el anhídrido sulfuroso es el principal antiséptico utilizado en enología y que todos los vinos lo contienen, a excepción de aquellos que lo indiquen, ¿no? que, es, que es un vino eh, natural. O orgánico
0: me permito hacer claro. una, una aclaración eh, el, el anhídrido sulfuroso se le va agregando en, en distintas etapas al, al, al común de, de los vinos en la mayoría de los vinos justamente para esto que, que decía Nancy para preservarlo de oxidación de, de, de algún bichito que ande dando vuelta y demás o sea que es un eh, un preservante. Sí,
2: es ¿sí? un, un también, conservante también. Un conservante, exactamente.
0: Sí, sí. Ahora bien, cuando encontremos vinos que dicen eh, sin sulfito o, o natural, se refiere a que no tiene agregados de sulfito.
2: Correcto.
0: ¿Esto por qué? Porque en el proceso de vinificación todos los vinos generan Ahí va. sulfitos.
2: Ahí va. En el eh. proceso de vinificación en la... Este, fermentación. fermentación
0: exactamente uh -huh. porque ahora se está empezando a leer mucho de vinos sin sulfito vinos sin sulfito y demás que muchos dicen que es lo que te hace doler la cabeza tal al cual. otro día
2: tal cual y sí. por eso
0: a lo mejor lo, los vinos blancos jóvenes que no están preparados para la guarda puede que tengan mayor cantidad y puede ser que ah no yo no tomo blanco porque me hace me doler la cabeza, la cabeza. Sí, no es el vino blanco, son estos sulfitos. Totalmente. Para aquellos que digan, me duele la cabeza, por eso no tomo tal, empiecen a probar con estos que vienen sin sulfito agregado. ¿sí? Eh, muy rico, muy rico. Pero además de ser orgánico, de ser natural, tiene...
2: Tiene la certificación Fair for Life o Fair Trade. ¿Que, que esto, ¿Qué esto significa también? Que por cada vino vendido en el... En en el exterior hay un retorno para eh, la comunidad, los empleados. Eh, esto asegura no solamente que la bodega cumplió controles estrictos eh, en, en, la, en toda la cadena de elaboración, uh -huh. eh, sino también que hay un, un retorno de dinero de un 4% que vuelve a eh, la comunidad. Esto está integrado por trabajadores, de, por supuesto, de viña y de planta, uh -huh. eh, donde hay un comité, y ellos todos los años definen en dónde van a reinvertir eh, este dinero eh, con el, el único requisito o requerimiento que sea para el bien de la comunidad. Entonces, así todos los años, ellos fueron haciendo distintos arreglos en las escuelas o en la capilla... O, o, bueno, viendo las necesidades de, de toda la comunidad.
0: O sea, no es que se lo llevan como un bono a fin de año.
2: No, 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 que, no no es, no es algo que uno diga, bueno, yo me quiero comprar una motito para recorrer la línea <risa> más cómodo. No, eh, la realidad es que, eh, bueno, hay que, hay que definir qué es lo que la, la comunidad necesita y ellos se ponen de, de acuerdo eh, en decir cuáles son las necesidades. Justamente y este, este este retorno vuelve para que la comunidad vaya, vaya desarrollándose bodega Santa Julia fue la primera bodega en obtener la certificación Fair for Life y esto también tiene que ver con un, un estándar de calidad muy muy elevado ¿no?
0: esto es una certificación no, no es nacional no o sea, no, no no es, a ver, esto es Letis eh, claro. Fair for Life son dos certificaciones a nivel internacional. internacional. O sea que estos sellos. O, o, sí, estos sellos. En una etiqueta de Santa Julia. Es como que le dan un valor agregado. No solo en la góndola Argentina. Que a lo mejor a nosotros se nos pasa por alto, pero sí, a lo mejor en, en el mercado, mercado internacional... Claro, que, como
2: Estados Unidos, que es ponenle, exigencia. Que le, casi. Claro, y que, y que están mm. muy empapados en el tema y que les encanta y que además compran el vino porque saben que están contribuyendo también. No solamente saben que el vino atravesó controles, pero eh, eh, muy sí, sí, minuciosos, tiene una trazabilidad y demás. Totalmente, sino que, bueno, tiene un bien comunitario. Uh -huh. Y eso se ve en el sello, en la a veces se coloca o en, o en el frente o en la contraetiqueta. El sello es Fair for Life eh, o Fair Trade para quienes quieran curiosear eh, y eso también bueno, contribuye a, a, a la comunidad.
0: Y contribuye mucho más que a lo mejor algunos puntos... A sí, algún... por sorteo. De, de algún crítico que sí. no, no tengo y nada en contra. Pero no, bueno. Ah bueno,
2: sí, 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 también. Por no, sopor. no, no, en, en, en ese hecho, sentido sí, digo. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno, este va, va por otro lado. Burro es un... ¿Es el burrón? Sí, el burro es... El
2: burro Santa Julia es un Malbec 100%.
0: Perfecto. Y es una de las Ultísimas novedades de Santa Julia. Ahí
2: nos queda una todavía okay. por, por comunicar. Eh, o dos
0: no ¿Cuánto sé. tenemos de programa? <risas> tenemos, tenemos todavía
2: eh, El Burro Santa Julia Es una de ellas Y también estamos eh, Que lo presentamos en el evento eh, La semana pasada Tenemos flores blancas ¿Te acordás de flores negras? Que es un Pinot Noir 100% y no riquísimo, sido, riquísimo. Sí, me encanta.
0: riquísimo Para aquellos fanáticos Adoradores, seguidores Lovers del Pinot Noir vayan a buscar Flores Negras, que está en...
2: No, principalmente en Minotecas. En
0: Minotecas, pero el precio...
2: 400 pesos.
0: 400 pesos. Excelente relación precio calidad
2: Sí, un vino muy fresco, sí. con una acidez muy rica, muy sostenido, muy bebible, muy ágil, para bajarle, fruta. bajarle unos graditos la temperatura y ahora que empieza la época estival para tomar esos vinos, que está buenísimo.
0: Y ahora... Decías, le encontraron el, y, la parejita. habiendo un
2: Flores Negras, <risas> tiene que haber un flores, un flores Blancas. Y por qué no seguir creciendo, ¿no? En, en la línea. Nació siendo un vino solito, pero eh, no podía faltar el Bionier. O sea, es que Santa Julia es un poco eh, también este, innovadora en cuanto a sus cepajes. Hoy uh -huh. el Bionier lo conoce todo el mundo, pero... Pero bueno, Santa Julia tiene sus cultivos desde, desde hace muchísimos años. Yo no sé si en la década del 90 ya había salido con algún bionier cuando nacieron los varietales. mira lo que te digo, te estoy hablando de...
0: Podemos, podemos buscar, me, me lo voy a anotar para buscarlo. Ah, no, talo, el otro yo... día, El otro día, este en redes, hice referencia a una uva austríaca que hace poco el INB eh, autorizó... Eh, que una bodega sacó, la sacó como varietal, la Gruner.
2: Ah.
0: Eh, pero estando de viaje nos enteramos que Santa Julia fue un poco la, la que introdujo la variedad este, en el país, pero bueno, nunca, nunca lo, lo llevó adelante como varietal. Eh, Santa Julia tiene una línea, la línea eh, innovación eh, de varietales del mundo que sí. año a año se va renovando y hoy... ¿Tiene 6, 7 etiquetas?
2: Sí, tenemos 6 o 7 etiquetas. La realidad es que en, en el viñedo de Santa Rosa eh, es, hay destinadas una cantidad de hectáreas y hoy día tenemos 35 varietales, 35, sí, estamos en ese orden, eh, de, de cepajes no reconocidos mucho en la Argentina. Eh, y para los que les gusta conocer cosas diferentes, este, tenemos cepajes de Italia, de España Portugal. Eh, Portugal por cruzamiento genético que es, es otra cuestión de, de Francia de, del INRA que, que para mejorar alguna cuestión, algún déficit de alguna uva mm. entonces se hacen esos, esos tratamientos de polinización y de dos uvas se crea una uva este, para mejorarla. Eh, y la RAC, eso nació siendo un proyecto muy este, innovador de, de la bodega. Eh, bueno, ya desde el tempranillo. El... Nosotros en, en Argentina conocimos los varietales en los 90, ¿no? Uh -huh. Que conocíamos Malbec Cabernet. Sí. Y yo me acuerdo que de, eh, desembarca... Sí, hay algunos
0: a lo mejor an anteriores, pero nada, eran como... Como, rareza. Sí. Pero sí, se empezó a masificar el tema de los varietales en, en los noventa. Más en
2: los 90, porque antes Ese. que se tomaba más Borgoña, chablis, sí. <risa> de selección. Sí. sí algo sí. así. Sí, vino tinto eh, fino. Fino, vino uh -huh. tinto fino. Y yo me acuerdo eh, eh, Santa Julia en la góndola con tempranillo en tinto y bionier en blanco. O sea que sí, tenemos, tenemos buenos recuerdos del bionier y Siempre se nos dio bien, entonces, ¿por qué no presentarlo bajo la marca Flores Blancas? 100% Bionier, este, que estimamos que estará también saliendo, ya lo verán en góndola, en, en este segundo este, bimestre del año.
0: Bien, como para ir, sacarlo a la góndola, a la heladera...
2: A la heladera, y es un vino que tiene una particularidad de, de, de ser muy floral en nariz, muy mm. fresco. Eh, la verdad es que gusta mucho, así que ténganlo en cuenta porque estamos próximos al lanzamiento.
0: También en el mismo precio que el Flores Negras.
2: Sí, 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 el mismo precio.
0: Perfecto. Y ahora sí, la frutilla.
2: <risa> y ahora se viene, se viene. Atenti que se viene el vino en lata.
0: Sí, escucharon bien. Vino en lata. En las últimas semanas han empezado a, a rondar los medios, eh, algunas algunas marcas y, y demás, con esta novedad que fue autorizada, nada, en mediados de año, poco menos, un, perdón, un poco más, hará cuestión de seis meses por el INV, como otros envases. Y, y así está, por ejemplo, Lucas Nieven con, con el vino tirado en, en barril, eh, allá en Mendoza recorriendo eh, bares, pero uno de los envases autorizados, eh, aunque ya hubo vino en lata, en, creo que incluso en no sé si 70, 80, muy muy atrás en la historia algún, algún proyecto, pero ahora parece ser que se va a masificar para que todos los disfrutemos en, en la playa. Eh, y, y Santa Julia, que ya lo presentó. En, en Estados Unidos y, y le está yendo muy bien lo, ¿Lo va a traer al país?
2: Sí, vos sabés que Diego, lo que nos sucedió fue algo muy raro Porque nosotros quisimos Comunicar, hicimos un breve Comunicado en realidad eh, De que estábamos este, Comercializando estos vinos en Estados Unidos que, que no se trataba otra cosa Más que de la línea orgánica uh -huh. Que nosotros acá en, en, en las góndolas Podemos conseguir solamente el Malbec Porque Estamos aprendiendo esto de, de tomar vino orgánico, pero en Estados Unidos, como hablábamos recién, es un boom. Entonces, este, em hicimos ese comunicado de, de las latas que estábamos este, comercializando en Estados Unidos, eh, orgánica y tintillo, dos marcas descontracturadas para beber vinos más refrescados, refrescados exactamente. Eh, y en otras ocasiones de consumo
0: no. Tintillo o sea. es un arda con maceración carbónica con lo cual tiene incluso alguna, alguna aguja y demás que, que para beberlo lo dice la etiqueta y la comunicación, frío.
2: Sí, beber refrescado. Uh -huh. y, y bueno, y buscarle un poco, yo digo, sacarle un poco no el polvo al, al, al que beber vino tiene que ser un acto muy ceremonioso y muy solemne. ¿no? Digo, bueno, eso es un poco descontracturar. Comunicamos, este fue un comunicado que salió a la prensa. pues es que yo estaba en ese momento en Mendoza, eh, en un plan de, de, nada, de capacitaciones que tenía con clientes y demás y mi teléfono explotaba de llamados no te puedo explicar la cantidad de gente este, que, te, que tenía sus dudas que, que, que cómo, cómo primero en Estados Unidos y no en Mendoza cómo primero en Estados Unidos y no en Argentina y dijimos, bueno, ¿por qué no? Eh, y ahí bueno empezó un arduo trabajo de evaluar también que como era el tema de la lata eh, proveedores este, asegurarnos este, que, que el vino iba a estar bien conservado
0: porque en Estados Unidos ustedes lo que hacen es enviar granel y ellos se enlata allá en Estados, en Unidos. Estados Unidos bien sí que hoy, hoy es sí, sí. creo la, la, la forma más económica de mover mm. vino a nivel mundial no solo para Argentina sí esto sucede con Francia con Italia eh, y demás este es envasarlo no en origen sino en destino.
2: Totalmente.
0: Eh, y por esa misma razón es que los que tuvimos en ese viaje recorriendo viñedos en un momento vimos pasar las latas y lo único que pudimos hacer fue <risa> sacarle fotos porque eran tres, cuatro latas que tenían ahí en, en la bodega, pero no, no pudimos disfrutarlos. Bueno, ahora... Lo vamos a poder disfrutar.
2: Y ahora, bueno, la, la, la novedad para el mercado local, para, para los consumidores que nos están escuchando, Diego, es que llega a Argentina, entonces el, el primer vino en lata, eh, Chenin Dulce Natural, que es una marca muy reconocida, eh, creo que todos los consumidores uh -huh. eh, la, la tienen presente Santa Julia es líder en la elaboración de vino dulce eh, Y en esta primera etapa, bueno, vamos a estar eh, lanzando nuestro Chenin dulce natural Que es un vino con un azúcar este remanente propia de la uva uh -huh. Y es un poquito más bajo en alcohol eh, Y bueno, y que abre una, un camino hacia esto que comentábamos de... Bueno, Sacarle un poco el polvo a lo, a lo ceremonial y protocolar que tiene el vino y empezar a disfrutarlo de manera más relajada. Ayer le preguntaba a mi hija, voy a hacer una infidencia, ¿vos dónde tomarías una lata de, de vino? Y simplemente me contestó, caminando por la calle. no Perfecto. Y yo digo, bueno, ¿por qué no en una playa? Eh, ¿Por qué no...? Este, en, un, en un picnic en un, un paseo por el parque mientras paseamos al perrito y tenemos ganas de tomar un vino es un vino este, que, que se bebe fácil que la gente lo conoce este, y bueno, esperamos que, que, que va a ser un, un, una muy buena oportunidad para que los consumidores se animen también pensemos que cambió mucho eh, el, el, los hábitos en la Argentina eh, hay mucha gente que también vive sola y que tal vez abrir una botella le es mucho. Y entonces dice, bueno, por ahí yo quiero tomar ahora en menor cantidad. Una lata enfría rápido. Es el tamaño justo. Es una lata de 3,55 que va perfecto. Bien. Eh, Incluso,
0: no sé, boliches discoteca y, y barra. Y bares. Brindo, y, y con esto cerramos la, la pausa de hoy, por el vino en lata, por descontracturarlo y sacarle el polvo al vino porque Santa Julia siga creciendo siga creciendo no solo en etiquetas sino en el trabajo que, que da a la, a la comunidad y porque no nos da lo mismo.
2: No nos da lo mismo, así que gracias por haberme invitado. Hoy. Por favor. Un placer.
0: Mutuo. Y a ustedes los espero en un, nueva, en un nuevo encuentro, una nueva pausa. Y mientras tanto. Descontracturen, relajen, copa en mano y brinden que está bueno. El vino une.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
4: Radio Monk. El aire se crea.